0: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 61e retour en force, le podcast où on fait un retour en force sur l'actualité sportive de la dernière semaine. Ici, une Carrière en compagnie de Olivier Larose et Vincent Aurélana Pépin. Comment allez-vous, messieurs?
1: Bon. Je ne sais pas comment non mais genre, je sais pas comment te répondre parce qu'on doit se l'avouer. On a eu une semaine mouvementée, que ce soit dans l'actualité sportive dans l'actualité générale. Mm -hmm. Ça fait un peu mal au cœur de voir ça, fait que je sais pas comment me sentir, je te dirais. C'est sûr qu'en ce moment, je me comporte bien, ma vie personnelle va très bien, mais c'est sûr que quand tu vois, ouais. le monde alentour de toi, ça fait mal.
0: Effectivement, on est tous euh, en pensée avec euh, les gens aux prises, euh, avec le conflit en Ukraine. C'est euh, pas drôle ce qui se passe là-bas. Je vais justement parler de ce conflit de l'Ukraine-là, pas, pas dans un commentaire éditorial, ni rien. C'est juste sérieusement ma première chronique sur... Euh, au cours de la dernière semaine, justement, on a eu les euh, on a eu des, euh, des sanctions, des mesures qui ont été prises contre la Russie en soutien à l'Ukraine, justement. Et le monde du sport n'y fait pas exception. Donc, on a vu plusieurs, euh, plusieurs organisations, plusieurs fédérations sportives annuler ou déplacer des événements qui étaient originalement prévus pour être tenus en Russie. Euh, ça a été notamment le cas de la finale de la Ligue des champions. La finale de la Ligue des champions de l'UEFA qui devait avoir lieu en Russie a euh, finalement été euh, déplacée. Donc, il n'y aura, aura pas lieu euh, là-bas. C'est aussi le cas de la Formule 1. La Formule 1 qui euh, devait tenir un grand prix en Russie au mois de septembre a décidé d'annuler la course après que certains pilotes aient dit qu'ils n'avaient pas l'intention euh, d'y aller. Notamment, en, en dans la Formule 1 aussi, on a également euh, l'écurie Haas, dont le principal commanditaire est Ural Kalaï, qui est une compagnie russe. Donc, on va dropper le sponsor, si je peux utiliser l'expression, euh, pour l'instant. Et ça, ben, Thomas n'est pas là aujourd'hui, mais il sera heureux d'apprendre que ce que ça veut dire, c'est que soudainement, le contrat de Nikita Mazepin en Formule 1 n'est plus garanti parce que si on enlève Rural Kalay, ben Haas a littéralement aucune raison de garder Mazepin euh, dans son écurie. Euh, ailleurs, oui.
1: Mais aussi, c'est que à cet temps ci l'écurie, surtout le, le côté financier, c'est plus difficile. Fait que là, tu viens de perdre ton, ton sponsor principal.
0: Ben, ton ils icurie. ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Fait c'est euh, ça, il y a, il y a de l'argent qui va venir d'ailleurs, apparemment. Euh, fait que tu enlèves ou et tu peux remplacer par autre chose. Oui, ça, oui. ça se fait, fait que euh, voilà. De toute façon, c'est pas l'idée du siècle de s'associer à un commanditaire russe par les temps qui courent. C'est une euh, quoi? C'est... Euh, c'est une sous-division, euh, dans le fond, d'une compagnie. Euh, c'est comme une grosse compagnie énergétique et minière, un petit peu, de, si on veut. Ah, OK.
2: Quelque chose de sûrement très clean, très cocheux, zéro <rire> contenu.
0: Ouais. De quoi dans le style? Là. OK.
2: okay. Son,
0: son, Ural tu vois. Non, en fait, je pense que c'est la compagnie mère qui produit des pesticides aussi. Euh, <rire> okay. fait, ça œuvre dans les produits chimiques. Là. Pas OK, de... c'est zéro louche. C'est ça, exact. <rire> euh, sinon, ben, il, y a aussi, il y avait aussi les championnats européens de curling qui devaient se tenir euh, en Russie. Eux aussi ont été déplacés. Euh, là, on voit également des équipes de la KHL qui décident de carrément arrêter de jouer, de se dissocier de la Ligue continentale. Il y a ça aussi qui arrive. Le monde du sport au grand complet euh, est en train de se dissocier carrément de la Russie. Les athlètes également prennent position sur ces enjeux-là, on a vu notamment André Roublev, euh, le joueur de tennis russe qui, bon, après une victoire, là, a été écrit sur la lentille de la caméra euh, « No war, please euh, ». et envoyé ce message de paix. Il a gagné là, ce tournoi qui avait lieu à Dubaï et là, justement, il en a profité pour essayer d'envoyer un message de paix. Là. Beaucoup de tournois de tennis qui se sont conclus dans la dernière euh, fin de semaine. Donc, <rire> les champions et championnes en ont profité pour essayer d'envoyer des petits messages de paix à l'international. Donc, le monde du sport est vraiment en soutien avec l'Ukraine. On fait ce qu'on peut pour essayer de limiter l'exposition de la Russie euh, sur la scène sportive internationale. Thomas Bach, le président du comité international olympique, a dénoncé le fait que la Russie avait violé la trêve olympique en envahissant l'Ukraine, a donc demandé, là, le CIO a encouragé les, toutes les fédérations sportives du monde à annuler leurs événements qui étaient prévus en Russie. Il y avait beaucoup d'éléments, notamment de la, en Coupe du monde de ski, qui ont été annulés aussi. La FIS qui a décidé de déplacer ces événements-là également. Là, on aurait pu se poser la question « Bon, est-ce que les Russes vont pouvoir participer aux Paralympiques? » La réponse est oui. Euh, la question, c'est « Est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir participer? » Parce que pour l'instant, les athlètes de l'Ukraine, Peuvent pas sortir le pays. Fait C'est là que ça vient jouer un petit peu sur le moral et l'éthique et quelles sanctions vont venir par la suite. Euh, au niveau sportif, ça va imiter bien sûr les sanctions politiques, mais ce sera des dossiers qu'on pourra suivre. Chose certaine, quand on dit qu'il ne faut pas mélanger la politique puis le sport, ce n'est pas du tout ce qu'on fait parce que là, on est après, ça a pris. 24 heures, puis tout le monde avait dit, on ne va pas en Russie, on ne compétitionne pas en Russie, on ne veut rien savoir de la Russie. Il y a des équipes euh, nationales dans les qualifications pour la Coupe du monde au soccer qui ont dit, moi, je ne veux pas jouer contre les Russes. Alors, euh, ouais beaucoup, de, beaucoup de, de monde dans le sport qui sont contre la Russie. Euh, on va aller parler de basketball maintenant, euh, changer un petit peu de sujet. Le basketball, bon, ça ne joue pas vraiment, ça joue moins, en tout cas, euh, dans, dans le coin de la Russie puis de l'Ukraine, donc on en entend moins parler. Mais euh, bon, Vincent, euh, dans la... il paraît que, et là je dis il paraît que, parce que j'ai pas suivi ce qui se passait dans l'NBA dernièrement, je pense que, bon, les blessures au basketball, ça a un impact assuré sur le classement, considérant l'importance des joueurs vedettes. Et dans l'Ouest, particulièrement, cette année, il, ça a eu un impact assez intéressant.
2: Hell yeah, man! Ça, ça a eu un impact sur le classement, mais encore plus que ça. c'est Dans l'Ouest, c'est devenu comme une course aux armes, les armes étant les joueurs qu'on a déjà sur notre équipe qui vont revenir de blessure. Parce que si tu regardes le classement, le top 8, top 10 est pas mal comme c'est euh, gravé dans le rock. Il n'y a, a pas grand monde qui va sortir de ça. Peut-être les Pelicans vont se rendre au 10, peut-être les Kings vont se rendre au 10, mais s'il y a une poussée ou qui bouge, ça va être la DMP. Ce n'est pas vraiment important, n'est-ce pas? Fait que si tu regardes les autres équipes, elles vont pas mal toutes faire les playoffs. Ça, la seule chose qui va changer, c'est l'ordre. Et la seule chose qui va changer également, c'est qui va arriver dans les playoffs, dans les séries éliminatoires, sur une lancée, pouvant profiter de joueurs revenant de blessure. Parce que si tu les regardes toutes, ils ont toutes des dudes, et pas juste comme des joueurs de rotation 8, 9, 10 seulement. Non, non. Des dudes importants qui sont blessés pour une longue période de temps, ou qui ont déjà été blessés pour une longue période de temps, et qui devraient revenir comme imminemment. Tu regardes la première équipe, tu regardes Phoenix et Johan Carrière. Ça fait un an, un an plus qu'on fait ce podcast. Mm -hmm. Combien de fois j'ai parlé des blessures de Chris Paul, puis que ce gars-là ah, était souvent. pas fier. Exact. Puis encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Chris Paul, on, on pourrait se dire, Bien, regarde, c'est une blessure récurrente, c'est euh, son hamstring ou, ou c'est une blessure au dos récurrente. Non! C'est quelque chose de différent à chaque fois. Il vient de se ouais, casser la il, main.
0: Il juste, est juste purement... Tu veux la définition d'un joueur fragile? C'est exactement ça.
2: Yes! Exact! Il vient de se blesser, il vient de se casser la main, puis il va être sorti pour au moins 5 six semaines. Et ça, ça met un énorme bâton dans les roues des Suns de Phoenix qui étaient en mode « je tue tout le monde ». Il était en train de malmener toutes les équipes, les bonnes comme les mauvaises. C'était tellement impressionnant. Ça, par contre, ce que ça nous donne, c'est l'opportunité de voir, j'appelle ça « Point Booker ». Donc, Devin Booker jouait plus la position de point guard que de shooting guard ou que de small forward. Et le premier match, au retour du match des étoiles, dans lequel n'a pas joué Chris Paul, Devin Booker a eu 12 passes. Il a, il, a, il a eu 12 passes décisives, donc 12 assists. Et c'était pas comme juste « je suis sur la ligne de trois points, je la passe à un gars à côté de moi sur la ligne de trois points qui va compter un trois points ». Non, non, non. C'était 12 passes. C'était comme sur un flare screen, kick-out. C'était des trucs complètement ridicules que, oui, Chris Paul fait régulièrement. Et que, nécessairement, Chris Paul a montré à Devin Booker comment faire parce qu'il a l'air apte de le faire de façon régulière. C'était vraiment impressionnant. Je pense pas que les Suns peuvent continuer sur la lancée. Non, tout, Je pense pas que les Suns peuvent continuer sur la lancée sur laquelle ils étaient. Je pense qu'ils peuvent s'en approcher. Et donc, je suis pas mal sûr qu'ils seraient en mesure de conserver le premier rang. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a derrière eux, en deuxième position... Tu as, as, as les Warriors, dont le deuxième meilleur joueur est également blessé. Draymond Green, ça fait un mois, un mois et demi qu'il ne qu joue pas, puis c'est une blessure au dos. Et donc, c'est toujours très, 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 très délicat, des blessures au dos, surtout pour un gars de l'âge de Draymond Green, qui joue de la façon qu'il joue. Draymond Green, c'est un gars undersized. Il fait 6'5", 6'6", mais il va garder des joueurs de 6'9", 6'10", parce que les Warriors ont besoin qu'il fasse ça fait que ça c'est pas bon pour les Warriors ça va être dur de le deuxième rang parce que t'as fils derrière qui sont en santé et qui jouent Johan on a parlé souvent dans les lancements de John Morant, mais oh, mm -hmm. j'aime pas comparer check faut que je pèse mes mots parce que je veux pas blasphémer, puis je veux pas dire de sacrilège puis je veux pas dire quelque chose de complètement ridicule mais la façon que John Morant, sa façon de s'élancer au filet avec une fougue avec juste comme une ignorance complète des risques envers lui-même, me rappelle beaucoup Michael Jordan. Énormément. Puis oui, on a eu des petits gardes qui ressemblaient à ça. On a eu des Derrick Rose, on a eu des Russell Westbrook qui ont gagné des MVPs et qui avaient cette, cette explosivité vers le filet. Mais la façon que John Morant fait pour se contorsionner, c'est du Air Jordan stuff right there. Mais revenons à Warriors, parce que cette chronique-ci ne s'applique pas aux Grizzlies, parce qu'eux, ils sont en santé. Uh, good for them. Mais oui, donc les Warriors, en plus de Draymond Green qui est blessé, vont pouvoir compter sur un retour éminent de James Wiseman, qui était le deuxième choix au repêchage l'année passée. Ils l'ont pris à la place de Metal Ball Pouvez-vous vous imaginer ce, ce de, ce, de quoi auraient l'air les Raptors en ce moment s'il y avait Metal Ball Steph Curry, Klay Thompson? Ce serait game over. Ce serait fini. Ce serait stupide. Malheureusement, ils ont pris James Wiseman parce qu'ils avaient besoin de taille, parce que leur seul centre sur le roster, c'était Kavan Loni. Puis oui, Kavan Loni est serviable, mais tu as besoin de quelqu'un de plus costaud, tu as besoin de quelqu'un de plus athlétique, tu as besoin de quelqu'un qui peut protéger le rim en sautant verticalement et en prenant des fautes. Puis James Wiseman j'allais dire que James Wiseman avait fait ça à l'université, mais c'est pas vrai parce qu'il s'est fait suspendre à l'université puis a joué deux games. Fait que la dernière fois qu'on a vu James Wiseman faire ça, c'était à l'école secondaire, mais il l'a super bien fait. Assez bien pour que les Raptors, les Raptors, les Warriors le prennent au deuxième choix en Donc, ils vont pouvoir compter sur ça. Les Warriors, à mon avis, à 100%, de leur effectif. S'ils ont Wiseman, s'ils ont Draymond Green, qui est en pleine santé, je ne pense pas que quelqu'un dans l'Ouest peut battre les Raptors. Les Raptors, ça fait trois fois que je dis les Raptors. Les Warriors, pardon. Utah aussi. Utah, qui était premier dans l'Ouest l'année passée, eux, leur meilleur tireur est blessé. Joe Ingles, puis ils ont été obligés de euh, l'échanger. Puis ce qui faisait la grande force du jazz, c'est que défensivement, avec Rudy Gobert, ils sont extraordinaires. Et tous les autres dudes autour de lui, les Donovan Mitchell, les Mike Conley, les Joe Ingalls, les euh, Bogdanovich, ces les Jordan Clarkson, ces gars-là étaient tous au-dessus de 35, 36, 37% du 3 points. Alors, c'était, quand tu défendais les, le Jazz dans les passés, c'était choisis ton poison. Il y a, a quelqu'un qui va faire un 3 dans ta face, choisis c'est qui. Cette saison, ils ne peuvent pas compter sur ça parce que Donovan Mitchell a régressé un petit peu du 3 points. Mike Conley également. Jordan Clarkson, qui a eu une saison extraordinaire, qui a gagné Six Man of the Year, n'est plus au même niveau. Puis là, tu n'as pas Joe Ingalls, qu qui ont été obligés de l'échanger à Portland. Utah, les blessures, ça, ça, ça fait l'érosion de cette, cette équipe-là. Je, je pense pas que Utah sont, sont des prétendants sérieux pour se rendre en finale. Dallas sont en santé. Denver. Parlons de Denver quelques minutes parce que c'est um, Johan Dark Horse, uh, l'équipe um, sleeper, l'équipe comme que...
0: Sous-estimée, euh, eh, cachée.
2: exact. Parce que Joe Kitch, à mon avis... caché, fondant...
0: on va dire ça de même.
2: Exact. Dire. Nicolas Joe qui, à mon avis, devrait gagner le MVP encore pour ce qu'il fait, c'est qu'on l'a ridicule, fait suffisamment pour les garder dans la conversation dans les playoffs. Et s'ils arrivent dans les playoffs et que notre bon petit Canadien, Jamal Murray, est en mesure de revenir d'un ACL déchiré, et revient à, disons, 80% du niveau qu'il avait dans les playoffs l'année passée, faites attention, parce que ces deux gars-là ont, ont développé une chimie comme très peu de gens l'ont en ce moment dans la ligue, Puis ça, c'est une chimie qui ne se perd pas, tu sais, c'est du pick and roll, ça ne se perd pas, ça va revenir automatiquement. Et si en plus ils peuvent compter sur le retour de Michael Porter Jr., Michael Porter Jr. qui a 22 ans, mais qui malheureusement a des problèmes de dos qui le suivent depuis a comme 15 ans, Michael Porter Jr. devrait. Michael Porter Jr. me rappelle un petit peu Kevin Durant dans la façon qu'il bouge et la facilité qu'il a à rentrer des tirs extrêmement difficiles, contestés, avec des mains dans sa face, se... allant vers sa droite, allant vers sa gauche, step back, de partout, sur toutes les plateformes. Il ne rappelle. pas. Il ne fait pas aussi bien que Durant. Mais il a toutes les shots dans son arsenal. Et donc, si tu peux compter sur le retour de Michael Porter Jr. avec Nikola Djokic, qui joue à un niveau qui est encore élevé d'un cran de l'année passée quand il a gagné l'MVP, là, tu as quelque chose de dynamique, d'explosif. Puis, ils ne se rendront pas au top 4. Fait ils n'auront pas l'avantage du terrain en première ronde. Mais, hey, si tu te ramasses cinquième, là, tu peux jouer Utah qui est, comme je vous l'ai dit, moins bon que l'année passée. Donc, ce serait une, première, une série de première ronde un petit peu plus facile. Puis ensuite de ça, ça, ça donne une ou deux semaines pour les Murray, pour les Porter Jr., de se remettre dans le rythme, de se remettre dans le bain. Et donc là, tu, tu deviens une équipe extrêmement difficile. Puis si tu regardes, en parlant de blessures, les deux équipes de Los Angeles, on, on vient d'avoir des nouvelles qu'il y a comme 12 heures, qu'Anthony Davis va manquer quatre semaines. Un autre gars à la Chris Paul qui est juste tout le temps blessé. Quand il est sur le terrain, Anthony Davis est un top 10 joueur dans la Ligue. Top 5 joueurs défensifs dans la Ligue. Mais Aline, il n'est pas capable de jouer deux mois sans se blesser. C'est complètement fou. Et donc ça, ça annonce à LeBron que, boy, c'était pas la bonne décision d'échanger Kuzma, Harrow, de tout échanger avec comme cinq choix de repêchage pour ce gars-là. Oui, oui, Anthony Davis a fait en sorte que vous avez gagné un championnat dans la bulle à Orlando. Mais depuis, là, il ne peut pas rester sur le terrain. Par contre, s'il revient, tu as LeBron James, tu as Anthony Davis, tu as deux des dix meilleurs joueurs au monde. On ne peut pas euh, rayer, pardon, les Lakers de la carte si ces gars-là sont en santé. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Même chose pour les Clippers. Si les Clippers sont en santé, tu as Kawhi Leonard, puis tu as Paul George, tu as deux des 15 meilleurs joueurs au monde, dont un qui est top 5 quand il est en santé. Tu ne peux pas les rayer la carte. C'est pour ça que je trouve ça tellement fascinant dans l'Ouest. Parce que oui, toutes les équipes, sont pas à 100% en ce moment, mais le championnat pourra, ou la division, la conférence ouest, pourra être gagnée par juste l'équipe qui tombe en santé le plus rapidement. C'est super rare qu'on voit ça, c'est vraiment juste, hey, let's go, on a besoin de toi. Puis, tu sais, ça, ça peut mener à des mauvaises affaires également, parce que si tu, si tu mets trop en accéléré le processus de guérison de quelqu'un.
0: Ben, c'est ça, j'allais dire. Exact, exact. C'est risqué là, de, de vouloir justement précipiter le retour au jeu d'un joueur pour que finalement il se blesse encore plus. Exact,
2: mais si tu es Kawhi, l'année passée tu t'es rendu en finale de l'Ouest. Ben, c'est que la même équipe, moins Sergi Ibaka. Mais hey, let's go! Là. Si tu es, pas Anthony Davis, mais si tu es Draymond ou Wiseman ou si tu es Chris Paul, t'sais, t'sais, ça va vraiment être intéressant de regarder les joueurs venir au fur et à mesure dans, les, dans le prochain mois, mois et demi. Là.
0: Mm -hmm. absolument ça c'est quelque chose qu'on va surveiller de, de très près c'est sûr euh, 15-0 ce n'est pas le pointage du dernier match de hockey féminin entre le Canada et la Suisse c'est plutôt la fiche de Raphaël Nadal en 2022 15 victoires, aucune défaite c'est bon pour trois titres dont un qu'il vient tout juste de remporter Olivier euh, je vais y aller avec le titre de ta chronique Qu'est-ce qui se passe avec Nadal?
1: Mais c'est tellement incroyable! Non, mais je veux dire deux secondes, Genre, Si on s'arrête deux secondes, là, à 35 ans, ta fiche, en ce moment de, de ta saison, c'est un score de tennis. 15-0. On peut-tu s'entendre deux secondes que c'est vraiment assez incroyable de voir ça? Bon, c'est sûr qu'on ne va pas voir un rappel Nadal en premier mondial. Attendez-vous pas à ça, c'est normal, il il commence à être plus âgé, il va essayer de choisir, de, de choisir ses tournois. Ben,
0: s'il ne drop pas une game dans l'année, dans il va être numéro un. Là. Ouais, mais c'est <rire> sûr,
1: je pense pas qu'il va retourner premier mondial, parce qu'il va être plus sélectif dans ses tournois, selon moi. Tu je donne un exemple, il y a des tournois qui s'en viennent à indiana Wells puis après, si Miami, Je ne penserais pas qu'il fasse les deux back, -back. Un à back Tu un à la suite de l'autre. Pour moi, il va en faire un des deux, puis il va choisir celui-là, puis il va dire, regarde, je fais là point. <rire> mais c'est surtout qu'en ce moment, on voit un Nadal hyper en forme. Il a fait son tournoi à Acapulco. Tournoi parfait. Même pas perdu une manche. Là, c'est sûr que les premiers tours ont été assez faciles pour lui parce qu'il jouait contre des, euh, des, des perdants chanceux. Là, si on peut, je peux utiliser ce terme-là en français. Là. Donc, des, des, des personnes qui ont perdu en qualification, mais qu'une qu personne s'est retirée du tournoi, donc ont eu la chance de jouer. Mais lorsque tu regardes, là, en demi-finale, il y a joué contre Danil Medvedev. 6-3-6-3. Sur du dur, là. c'est pas sur de la, de la terre battue. ça. Là. là, je parle ici sur du dur. C'est parce que, sincèrement, c'est un autre niveau de Nadal qu'on voit. Puis là, après, on a Indiana Wells et Miami, Puis après, c'est la saison de terre battue. Donc, euh, alors, Madrid. Euh, à Rome, à Monaco, puis après ça finit à, à Paris. Sincèrement, à Paris, là, si là je mets un si, bien évidemment, parce que là, la grosse question, c'est sa forme physique. Faut Il faut qu'il tienne le rythme. C'est ça qui va être le plus difficile pour Nadal, parce qu'on connaît ses blessures. Oui, quand on,
0: on, on revient là, au point qu'on vient de parler avec Vincent, enfin, Nadal, c'en est un, ça aussi, là, qui... Euh... Non, je non, je dirais, en anglais, on dirait « injury prone ». En français, mm -hmm. on dit « fragile », mais il n'a pas joué une saison complète depuis un bout. Là.
1: Non, non, mais c'est parce que, sur, sur lui, au moins, ce n'est pas, euh, pas Chris Paul qui, qui se blesse à n'importe quelle place à chaque, à, non, après, non. À chaque mois. Lui, c'est vraiment le genou. C'est vraiment une place précise. C'est toujours le même, le même genou? genou? Ouais, c'est ben, pas mal toujours le même, les mêmes genoux. Alors, il y a eu des
0: problèmes de dos aussi pendant longtemps. C'est sûr que... T'sais, il s'est rendu qu'il
1: s'est juste pris les meilleurs médecins en, en termes de genoux. <rire> Pour, parce qu'il sait que ces gens, là sont spot précisément. Mais on amis, est, on hein. est rendu
2: au point dans, dans notre histoire où les, les technologies sont tellement avancées qu'on va voir ça dans tous les sports. Si tu regardes LeBron James, Chris Paul, ces gars-là dépensent plus d'un million de dollars par année dans l'entretien de leur corps. Les, la cryothérapie, ouais. les injections de globules rouges, whatever, tout ce qui est à la limite du doping, mais ne l'est pas. Fait que Nadal, qui est également multi multimillionnaire, doit sûrement comme, piger dans ce sac de trucs-là. Fait que plus, plus les technologies vont se développer, plus des joueurs de 35, 36, 37 ans, au, au haut de leur jeu, au haut de leur forme, on va en voir. J'adore ça.
0: Mm
2: -hmm. Ah non,
1: c'est ça, mais c'est surtout que c'est vraiment impressionnant. Il yeah. de gagner à Capulco, puis il a même pas eu de difficulté. Sincèrement, là, genre, ça a été quasiment une promenade, là. Moi, je l'ai dit, la terre battue à Roland-Carros, c'est mettons que Djokovic est présent, là, je donne un mettons, là. Même, même là, il là, n'y a personne qui peut, qui peut battre Nadal, là. surtout qu'il est sur son terrain fétiche, là, la terre battue, c'est son, son terrain. Est-ce est
2: extrêmement... que, est que Robin Soderling va être là non. non. Non.
0: Robin Soderling, je... Donc, ça, ça, fait longtemps, seul... <rire> ça fait longtemps qu'il n'a pas tenu une raquette de tennis, je pense.
2: Pour elle, il ne joue même plus Non, oh, non, non. Ah, crap. Le fait que le seul qui avait peut-être une chance de sortir ne sera pas là. Merde. <rire> Écoute, Mais... son,
0: il, il a pris sa retraite en 2015 et la dernière wow. fois qu'il a joué, c'était en juillet 2011.
2: What Mon <rire> <rire> oh, Dieu. C'est mm -hmm. ça
1: en gros, moi, sincèrement, là, je regarde sa forme physique, Nadal, là, je suis en train de me poser la question, c'est qui qui peut le battre? Parce que sincèrement, là, c'est sûr qu'il bon, qu va y avoir une défaite à un moment donné. Ça, c'est normal, un jour, tu peux pas, c'est comme, comme une saison en NBA ou en, en, en NHL, tu peux pas faire... 82 victoires, zéro défaite, là. T'sais, à un moment donné, tu vas en avoir une défaite. <rire> C'est quasiment inévitable.
2: Oui, mais tu l'as dit toi-même, il va être ultra sélectif dans les tournois qu'il fait. Et ouais. je, je pense pas qu'il va se rendre à 82 matchs. S'il fait toutes les, um, toutes les majors, plus une coupe de les, les slams, pardon, plus une coupe de Masters, plus un ou deux ici et là à, à Halle, à, à Madrid, en terre battue, tu sais, il il peut s'approcher pas mal de la perfection s'il est capable de conserver cette forme-là sans se blesser parce qu'il est très sélectif.
0: Il per... En tout cas, c'est sûr que ça va dépendre là, de, de justement combien de tournois il joue, mais s'il il... Il continue dans la forme qu'il a en ce moment, effectivement, ça, il n'en perdra pas beaucoup des, euh, des matchs. Mais la fin, c'est que c'est ça, c'est qu'il ne va probablement pas jouer beaucoup de tournois. Là. Il arrive dans la phase où Roger, dans laquelle mm -hmm. Roger Federer est depuis comme 5-6 ans où le Fédéral joue <rire> littéralement aucun tournoi sur Terre battue. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Là. Nadal ne jouera pas sur gazon à part à Wimbledon.
1: Oui. Puis il y a aussi en en ce moment, là, tu regardes le classement, il vient de dépasser se il est rendu quatrième mondial. Mm -hmm. Là, tu regardes le troisième mondial, c'est Zverev. Un petit rappel, si on peut le donner, Zverev, cette semaine, a décidé de frapper la <rire> a décidé de frapper la chaise d'un arbitre. Un match
2: de double. Au premier la tête? Coup. Il a frappé quoi? Il a frappé la chaise de l'arbitre avec sa ah. raquette. Et, y a t une conséquence pour ça? Ben oui, je... il a été
0: disqualifié du tournoi.
2: Pour avoir frappé une chaise?
0: Pour avoir frappé la chaise de l'arbitre. Volontairement. À la fin ouais, du ça. match, il a... Ah, Permettez-moi l'expression <rire> québécoise. Il a vargé sur la chaise de l'arbitre avec sa raquette.
1: Puis là, En ce moment, la question aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir une plus grosse suspension? Est-ce qu'il va être suspendu de l'ATP pendant un mois ou quelque chose comme ben ça? Non. Mais ben tu non. Tu penserais pas, mais... Il ne
2: faudrait pas. Ça me manque les jours du tennis où tu avais McEnroe, Jimmy Connors <rire> qui envoyaient chier tout le monde pis tout ouais, était correct anyway. Hein.
0: Ramenez Nick Kirgrius, puis checker bien
2: ça. Non, lui, c'est plus... juste un
0: épais. Il y a différents niveaux sur ouais. l'ATP. Oh c'est ça. Les mais... ça. Oh non, non, ça, ça quand quand, quand, <rire> quand, quand tu as, as, as une feuille de route longue comme le bras d'offense que tu as commise, là, c'est le temps d'arrêter. Zverev, c'est juste comme sa quatrième. Fait.
1: Mais c'est parce que, surtout, moi, ce que je comprends pas de Zverev, c'est qu'il fait ça au premier tour d'un match de double. Comme ouais, sincèrement, fais-tu vraiment utile quand t'es pas un joueur de double de faire ça.
0: Ouais, mais c'est Zverev. Ce <rire> ouais, ça aussi. <rire> c'est ce rêve comme sans vouloir manquer de respect, c'est probablement le joueur le plus égocentrique de l'ATP. Fait...
2: Pardon? Ah, avec... ah, absolument. Non, non, non est ce vrai
0: rêve est pire. Est comment est-ce que tu aussi?
2: peux dire ça avec ce qu'on vient de voir de Djokovic dans les derniers mois?
0: Ouais, ok, j'ai <rire> <rire> ben, Écoute... <rire> C'est pour ça que j'ai dit « probablement hein? ». OK, d'accord. Le... « He's got a case ». OK, c'est bon.
1: <rire> Mais c'est ça. En gros, le Nadal va sézèrement avec sa fonte physique. Ça va extrêmement bien pour lui. Puis on espère que ça continue sur la, que ça continue sur la bonne voie.
0: Absolument. Parlant de tennis, euh, pour la première fois depuis longtemps, 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 très longtemps, en fait, la dernière fois que c'est arrivé, je ne sais pas si mon frère était déjeuné. Je pense que oui, mais il n'y avait même pas un an encore. Oh euh, à partir de... Ben en fait, l'épisode sort lundi, donc à compter de maintenant, pour ceux et celles qui écoutent. Ce n'est pas un membre du fameux Big Four qui occupe le premier rang mondial de l'ATP. Parce que Daniel Medvedev est maintenant le premier joueur euh, mondial en vertu du fait que Djokovic a choqué euh,
1: littéralement, littéralement,
0: littéralement. il a perdu contre un joueur qualifié. C'est de, de toute beauté. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont être très contents de ça. Fondamentalement, je m'en fous un petit peu. Mais justement, au, au tournoi de tennis de Dubaï, euh, Novak Djokovic qui perd contre le Tchèque, Yiri C'est euh, si ce nom ne vous dit absolument rien, c'est normal. C'est, à proprement dit, un « nobody ». Mais il a battu Djokovic en deux manches. Euh, donc, Medvedev fait plus de points et détrône Novak Djokovic au sommet du classement de l'ATP. Et euh, ben voilà, c'est la première fois depuis 2004 que ce n'est pas Djokovic, Federer, euh, Murray ou Nadal qui est premier. Je dis, je
1: dis ça comme ça, mais j'avais trois ans quand, comm... quand l'air a commencé.
0: Et jeune, le gars. Mais, mais oui, effectivement, c'est... On en a toujours parlé de cette... Comment le... et, et juste pour vous donner un exemple aussi, euh, je crois, là, je n'ai pas la statistique devant moi, j'ai oublié d'aller la chercher, mais je crois, si je ne me trompe pas, au cours de la même période de temps, à... du côté de la WTA, il y a eu pas moins de 16 joueuses différentes qui ont occupé le premier rang mondial, pendant que chez les hommes, c'était les mêmes quatre et qui ne faisait pas juste occuper le numéro un mondial. Là. Pendant une bonne partie, ils ont été 1, 2, 3 et 4 aussi. <rire> fait On l'a toujours dit à quel point ces quatre là surtout Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, Murray a été là aussi, mais pendant moins longtemps. Mais comment ce, ce quatuor de joueurs là a tout gagné, littéralement pendant plus de 16 ans presque, c'est absolument incroyable. Euh, et là, ben, c'est terminé, en fait, cette ère-là. Enfin, euh, elle prend fin. Il faut dire que, bon, Murray n'est plus vraiment là. Fédéral ne joue plus, est sur le bord de la retraite. Nadal, bien là, renaît de ses cendres, mais est quand même pas en mesure de jouer au autant de tournois. Et Djokovic ben, a des problèmes légaux qui l'empêchent de prendre part à certains tournois. Fait que c'est sûr qu'il y a un certain contexte à tout cela, mais. À un moment donné, c'était dû pour arriver et euh, ben, c'est arrivé. Daniel Medvedev, donc, qui est euh, un de cette nouvelle génération-là, avec les Zverev, avec les Titipas, avec les euh, OG Aliassim et Valov également aussi, qu'on peut rentrer. Cette nouvelle génération-là qui prend d'assaut le classement de l'ATP et qui détrône enfin là, le... Le Big Four, ça ne durera pas longtemps, par contre. Euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines, en raison des points qui vont euh, s'échapper et remonter, Djokovic devrait reprendre le premier rang euh, mondial. Mais quand même, euh, on le voit. Enfin, c'est fait. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Voilà, le Big Four, euh, l'ère de domination est terminée. Ça ne veut pas dire que Novak Djokovic ne sera pas le premier au monde à la fin de la saison. Ça veut juste dire, par contre, qu'on est en train de passer le flambeau pour vrai. Alors, euh, félicitations à Danil Medvedev, euh, qui est russe, en passant. Je dis ça de même. <rire> Je lance ça dans les airs. Là, je ne veux pas dire qu'il est dopé ni rien. Je veux juste dire que c'est justement, on parle beaucoup là, du conflit et de ceux qui bon, euh, les athlètes qui prennent position et blablabla, bla, bla, euh, lui, il va se faire poser beaucoup de questions dans les prochains jours. Ça, c'est sûr et certain. Fait que...
1: mais Surtout que Rublev a fait de quoi. Donc, exact. maintenant, la, la question va se poser. Il va aller demander à, à son ami Medvedev
0: a... a dit, ah, oh, il fait un, un, une déclaration publique très neutre, là, un peu comme Alex Ovechkin ça. a fait. Dans le sens où il dit, je veux la paix dans le monde, je veux pas de guerre, mais n'a pas ouvertement dit qu'il était contre la Russie ou Poutine. Et quand on y pense, Roublev a fait la même chose. Il a juste pris le temps de l'écrire sur une lentille de caméra, mais il n'a pas euh, ouvertement, publiquement pris position contre le gouvernement russe. Donc, ça revient un petit peu, un petit peu au même. Euh, retournons parler de basketball maintenant. Et cette fois-ci, Vincent, on ne va pas s'attarder à la NBA. Euh, C'est le mois de mars qui s'en vient.
2: Ah oh ouais. Ça,
0: c'est un, un beau moment pour les partisans de basketball universitaire.
2: Les gens qui disent que oh, regarde le mois de mars, le mois d'avril, c'est la meilleure période de l'année parce que la neige fond, la, la chaleur revient, pas oh, qu'on peut manger des chocolats. Ouh. Non, oubliez-moi ça. C'est la meilleure période de l'année parce qu'on peut finalement se, tous se concentrer sur le basketball de division 1 de la NCAA. Johan Carrière, il y a eu comme 150 matchs hier. J'ai peut-être parié sur la moitié. Il y a 18 matchs aujourd'hui. Je vais peut-être parier sur les 18. Puis est-ce On...
0: que, est que j'ai vu que hier, les Seeds 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont perdu?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'allais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. 7 des 10 meilleures équipes ont payé ont toutes perdu. La Je même tu... journée. La même journée. Y a-t-il un autre sport où tu peux dire quelque chose comme ça, où tu peux espérer voir quelque chose comme ça? Non. Non, ça n'arrive pas. C'est pour ça que c'est le meilleur sport au monde. Je parle beaucoup de la NBA parce que c'est une plus longue saison. Mais le collège basketball collège américain, c'est le truc le plus excitant. Et donc, à la plupart des équipes, il reste deux, trois matchs avant euh, les tournois de conférence, right? Et ça devient chaud dans ces conférences-là, Johan. Je veux parler en premier de ma conférence préférée. Dans le... Ma conférence préférée au football, c'est le Big Ten. Fait c'est les équipes du Midwest, Michigan, Ohio State, Minnesota. Mais dans... au basketball, c'est le Big East. c'est des petites écoles à 2000, 3000 étudiants. On parle des Georgetown, Villanova, une équipe qui s'appelle Providence. C'est laquelle ton équipe? Non, Villanova. Villanova? Ah, c'est vrai, <rire> tu me l'avais déjà dit une fois, puis je ne m'en souviens pas parce que c'est le genre d'information que je décide d'oublier. Mais euh, <rire> c'est ça. Donc, c'est notre division. Moi, mon équipe dans cette division-là, j'aime bien Yukon. J'aime bien les, les runs qu'ils ont avec Shabazz Napier, avec Kemba Walker. C'est une conférence vieille école. Tu n'as pas, pas des gros noms qui vont jouer là-dedans. Tu n'as pas les Anthony Davis ou tu n'as pas les LeBron LeBron James n'aimait pas aller à, à l'université, mais tu sais. Tu n'auras jamais un gars qui va être hautement recruté qui va jouer dans cette conférence-là. C'est juste du vieux basketball. C'est du post, c'est mettre des dudes sur le bloc. C'est du vieux old school dans le temps où tu avais les Ewing, tu avais les Alonzo Morning, tu avais les Brent à St. John's. J'adore cette conférence. Et si tu la regardes, la domination de ton équipe, en Carrière, Villanova, s'en vient peut-être à, à la fin de... Comment tu dis? Dynasty? Um...
0: Dynastie.
2: Ouais. Ça, ça revient peut-être à la fin de leur dynastie, parce que si, si on regarde les. Euh... Ouais, si on regarde le classement, ils sont deuxièmes derrière Providence qui sort de nulle part. Providence, je pense que c'est dans l'État de Rhode Island, qui est le plus petit, le plus petit État aux États-Unis. C'est une toute petite école catholique, chrétienne, qui font rien de bon à part jouer au basketball, which I love. Providence est classé dans le top 10 au pays, Villanova est classé devant eux, mais dans la propre division, Nova est deuxième avec UConn troisième. Ça va être chaudement contesté jusqu'à la fin. Et ce que j'adore avec euh, le basketball collégial américain, c'est qu'il y a tellement de choses... Que... C'est un petit peu comme le, comme le soccer en Angleterre. Tu sais, le soccer en Angleterre, tu as, la, euh, as la, le championnat de saison régulière, tu as le FA Cup, T as, je pense, une autre chose, t as une couple de petites choses comme ça. Mm -hmm. Au basketball, as par conférence, tu as le championnat de saison régulière, donc ce pourquoi Villanova et Providence, en ce moment, sont en train de se battre. Ensuite de ça, quand la saison régulière finit, ils prennent ces classements-là, puis ils mettent, ils, ils, ils en font un tableau pour chaque conférence, donc le tournoi de conférence. Et ce que j'adore, encore une fois, du Big East, de notre Big East, carrière c'est que, oui, c'est des petites écoles dans l'Est des États-Unis avec pas beaucoup de gens, pas des, pas, pas des grosses écoles. Mais leur tournoi de conférence depuis 50 ans est joué dans l'arena le plus reconnaissable au monde. Il est joué à chaque année à Madison Square Garden. Et à chaque année, c'est sold out parce que, yes, on va voir ces équipes le jouer. Et donc ça, ça va commencer, je pense, le 9, le 9-10 mars à Madison Square Garden. Et le gagnant de ce tournoi-là est automatiquement qualifié pour le March Madness. C'est le cas pour toutes les conférences. Les gagnants de toutes les conférences sont automatiquement qualifié. Il y a 32 conférences. Puis ensuite, les autres participants sont pris selon le classement, selon la, leur belle victoire, selon leur mauvaise défaite, tout ça. Puis c'est un comité qui s'occupe de ça. Une autre conférence, une autre dynastie qui va peut-être tomber à l'eau, c'est le Kansas que je, je déteste. C'est ce n'est pas très journalistique de dire ça, mais je déteste Kansas University. Hier, ils sont fait sauter par Baylor. Les Baylor Bears à Baylor, c'était excellent. Et encore une fois, Johan, juste pour te démontrer à quel point comme, tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mm -hmm. Le Pac-12, euh, Pac les, les 12 équipes sur la côte, euh, la côte ouest, la côte pacifique, c'était pas mal fini. On était... Pas mal certain que ça allait être, ça allait être les Wildcats d'Arizona qui allaient gagner cette conférence-là parce que leur avance était euh, un peu trop importante. Mais hier, ils vont jouer à Boulder au Colorado puis ils sont faits sauter par les Buffaloes de Colorado. Qui, comme ça ne devrait pas arriver pour une équipe qui est classée deuxième ou troisième au pays, mais ça arrive parce que le basketball collégial universitaire, Johan, on a, je pense qu'on a parlé une coupe quelques fois de l'avantage du terrain dans mmh. le sport qui ne veut plus dire grand-chose. Tu sais, au baseball, who cares? Ça change quoi, l'avantage la, la, du terrain au baseball? La NFL, les équipes à l'extérieur, les équipes qui visitent gagnent, ont plus gagné de matchs l'année passée. Dans la NBA, ça change rien. Si l'équipe est meilleure, l'équipe est meilleure. Ça change absolument rien où tu joues le match. Par contre, les fans de basketball collégial aux États-Unis sont tellement fous, sont tellement, ça bouge, ça, c'est rocambolesque dans ces arénas-là que c'est le seul sport c'est pas professionnel, mais c'est la seule grosse ligue de sport où l'avantage du terrain fait vraiment une différence. Boulder ne devait pas battre Arizona. Boulder, en Arizona, se serait fait sauter par 30. Mais les boys, les, les sections étudiants ont viré complètement fous hier. Même chose pour Michigan State. Michigan State, qui joue pas très bien. Les deux Michigan, mais en particulier Michigan State récemment, joue pas très bien. Puis ils se ramassent la quatrième équipe au pays hier. Puis il aurait dû perdre par 6-7 points. Mais ils ont battu Purdue parce que non, on est à la maison et on défend notre courte. J'adore ça. J'adore juste, c'est comme une aura qu'il y a autour de ce sport parce que les, les, les fans, c'est des fans générationnels. Right? Puis oui, je mm -hmm. sais qu'on a ça dans beaucoup, beaucoup de sports, mais c'est plus, plus profond encore parce que c'est des écoles. Si, je ne suis pas allé à une de ces écoles-là, mais si quelqu'un est un fan de, disons, Marquette ou Butler, tu as eu les meilleurs années de ta vie à ces écoles-là. Et donc, ton, ton fanatisme pour cet établissement va juste être ancré plus profond que peut l'être toi ou moi pour le Canadien ou pour les Bruins. On n'a pas grandi dans l'aréna des Bruins, mais ces gens-là ont grandi dans ces arénas puis dans ces classes-là. Fait que c'est juste du fanatisme incroyable. And I love it. Puis on s'embarque dans un mois et demi de pur plaisir.
0: Vous allez, euh, pour ceux qui sont ceux et celles qui sont nouveaux à Retour en Force, s'il y en a, vous allez au cours des prochaines semaines euh, découvrir une facette de Vincent que vous connaissez peut-être pas, c'est-à-dire le, le Vincent fanatique exagéré du basketball collégial. Ça oh, sera yeah, tout un beau moment à suivre. Oh yes!
2: On peut-tu, <rire> bon. peut um, c'est aux premières loges, right, où vous faites un événement puis on garde un œil ouais. là-dessus. Dude, il faut peut-être, considérer le faire pour comme les quatre premiers jours du March Madness, parce qu'il n'y a rien comme ça dans le monde. C'est quatre jours de suite, des matchs de midi à minuit.
0: Écoute, il <rire> y a beaucoup de fans de basket. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des fans de basket au club école. Là. si Mettez-vous ensemble, allez-y, parlez-en. Il devrait avoir un podcast de basketball, ça fait comme...
2: <rire> arrivé, mais les boys, si bas. tu as mettre sur le chat, si tu vas mis sur le chat, ben, un titre. Puis ils n'ont jamais trouvé de titre, puis ils n'ont jamais juste répondu. Ah. Les jeunes, les jeunes.
0: <rire> c'est ce qui arrive, hein.
2: <rire> <rire> bon,
0: c'est euh, euh, Si c'est le fun de voir que le March Madness s'en vient, euh, Olivier, parlons de déception un petit peu. Ça ne va ouais. pas particulièrement bien pour les Maple Leafs de Toronto dernièrement. Sincèrement,
1: quand tu regardes leur fiche cette semaine,
0: tu dis « Ah,
1: oh, OK, ils ont eu deux victoires, une, une défaite et une défaite en prolongation. » Donc, 2-1-1. Tu dis « Ah, oh, OK, it's fine. » C'est correct. Tu sais, on n'a pas de problème. Mais lorsque tu regardes et tu analyses en profondeur les Maple Leafs de Toronto, leur semaine, première game, ils jouent contre le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, sincèrement, c'est supposé être une formalité. Même si le Canadien
0: était en forme, non non, 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 non non, c'est plus une formalité. Tu le meilleur coach de l'histoire derrière le banc, <rire> puis le petit Jésus qui marque à tous les matchs.
1: <rire> non, non, mais je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Normalement, là, quand tu as la pire équipe de la Ligue, tu es supposé de gagner. Quand tu es en train de perdre 5-0 après deux périodes face aux Canadiens de Montréal, l'équipe, tu sais, oui, qu'il y a Cole Caulfield, là, on doit se on l'avouer, doit mais genre sincèrement, à part Cole Caulfield et Suzuki, l'offensive,
0: ben, Josh plus... Anderson. Josh Anderson aussi. Le aussi, là, power le... horse. Tu le...
1: sais, le... tri... ce trio-là, à part ce trio-là, -là, t'es pas Arthuré
0: supposé te faire... deux buts hier.
1: T'es pas supposé.
0: Bon, hein? es pas peut-être Tu
1: T'es pas supposé te faire scorer cinq buts non. après deux périodes. Surtout quand t'as faute de Canadiens-Pontréal, genre, à un moment donné, c'est quoi le problème? Bon, ils se sont rattrapés, ils ont, ils ont perdu 5-2. Mais même là, on peut-tu s'entendre? Alors sincèrement, on dirait que quand, quand il n'y a pas de Canadien, genre Mitch Murder disparaît. Ça a été ça aussi en série éliminatoires, là. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Là. Après, en plus de ça, tu n'avais pas, pas ton premier gardien. Tu dis Ben oui, on va, c'était Peter Marasek, mais à 5-0, tu pouvais pas mettre Jack Campbell, il jouait le lendemain. Fait que tu peux pas faire jouer Jack Campbell le lendemain juste après. Après, tu arrives, arrives le lendemain contre Columbus, tu perds 4-3 en prolongation. Bon, ils ont réussi à aller chercher le point puis à arracher le point parce qu'en ce moment, ils il commençaient à perdre la game. Fait que, sincèrement, bon, après, tu gagnes contre Minnesota, mais après, la pire game de l'histoire, je pense, qui est arrivée, c'est comme l'un des plus gros scores: 10 à 7 contre. Ouais. Les Red Wings de Détroit.
0: Ça, c'est le pointage du match des étoiles habituellement, ça.
1: Puis ce match, de base, ça score de baseball même, là.
0: Oh, ouais.
1: tu, tu, tu te fais scorer, tu, 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 tu te fais marquer sept buts contre les Red Wings de Détroit. C'est parce que à un moment donné, puis ça, ça vient comme l'un des plus gros problèmes, puis ça, ça a été pas mal un hasard, malheureusement, c'est que pendant le match canadien, tu as perdu l'un de tes meilleurs défenseurs. Check Mazin. Ça, ça a fait un coup difficile parce que c'est pas mal un coup à tête. Je sais pas si ça a été confirmé une commotion. Là, mais sincèrement, c'est comme l'un de tes meilleurs défenseurs de, ta, de ton équipe. Puis là, tu viens de le perdre. Puis là, ça paraît parce que, Garde tu viens de faire scorer sept buts contre les Red Wings de Detroit. On peut pas... Ils sont dans les
2: playoffs pour l'instant.
1: Pour l'instant, ils sont dans ils les 3, en plus. Là. Ils vont l'être. Sauf qu'après, quand tu regardes le premier tour, ils jouent contre les Lightning de Tampa Bay ou les, euh, les, les Panthers de Floride. C'est-à-dire, pas mal le, les deux puissances de la Ligue nationale de cette année. Là.
2: Ouais.
1: Tu sais, oh, peut-être dans le top 3, mettons.
2: C'est lesquelles les équipes euh, qui ont joué un match cette semaine, puis il y en a une équipe qui est arrivée tout le monde en jeans, puis veste de jeans, puis l'autre tout le monde en cuir?
0: Ben, c'était le, le, euh, le match à l'extérieur hier entre, entre Nashville et Tampa Bay.
1: Ça, c'était chaud. Et, <rire> je, je, je me qu'il jouait, jouait à Nashville.
2: Ah, okay. Oui,
0: exact, mais c'est ça. C'était le, le, le Stadium Series. Hein, c'était un, un match euh, disputé à l'extérieur.
2: Olivier, est-ce qu'on est qu peut dire que Austin Matthews est assez bon pour... Comme, relever lui-même tout seul le niveau de cette équipe-là, puis les amener en terre promise? Non.
1: Mais... parce que le problème, c'est un peu l'attitude d'Aston Matthews qu'il ne faut pas oublier. Puis là, ce que tu regardes, c'est parce que c'est comme des têtes dures qu'on a en ce moment à Toronto, puis ça fait des années qu'il y a des têtes dures, c'est-à-dire Aston Matthews puis Tavares. Qu'est-ce que tu veux dire par tête dure? Qui ont, qui ont un caractère, si je posais ça de même.
0: une ouais, minute, c'est plus Marner puis Matthews, parce ouais, que c'est ça, ouais. ça beaucoup qu'on reproche à Austin Matthews, c'est un joueur de talent, puis quand tu parles, là, euh, amener son équipe par lui-même à la terre promise, il y aurait le talent pour, mais c'est pas, pas vraiment un leader, Austin Matthews, c'est okay. un joueur quand même assez individuel, fait que c'est ça le problème. En fait, c'est ça qui manque aux Maple Leafs de Toronto. C'est ça qui leur manque à chaque année. C'est cette espèce d'esprit d'équipe. Puis de, il leur manque des joueurs expérimentés pour vraiment solidifier les, les membres de l'équipe ensemble. C'est pour ça que Toronto, année après année. Des,
2: des joueurs comme Patrick Maroon, des Glue Guys, des dudes ouais, qui ne vont pas compter 50 points, mais qui vont comme faire la job difficile mais, dans les coins. Là.
0: Un exemple encore plus simple, Eric Stoll, Corey Perry. Sans ces gars-là, le Canadien ne se rend pas en finale de la Coupe Stanley l'année dernière. True. Ça True. Te prend des gars comme ça dans une équipe. le problème, c'est que Toronto a dépensé tellement d'argent oui. sur quatre joueurs que juste, le, juste mettre des chandails sur des gars pour compléter le reste du top six. Ben,
2: ça. Fait, fait que c'est quoi la solution? Est-ce que la solution, c'est prendre Mitch Marner et son contrat gigantesque, l'échanger? Ça, ça envoie deux messages. Ça envoie un message. Un, Austin Matthews, c'est ton équipe. On espère que tu vas prendre le rôle de leadership que tu aurais dû prendre il y a déjà quelques années. Deux, on a de l'argent à dépenser sur ce type de joueur, Corey Perry, Eric Starr.
0: Absolument. Ou tu sais, juste commencer par échanger William Nylander s'il faut, si tu veux garder le contrat de Mitch Marner. mais c'est sûr et certain, puis on le dit souvent à sur réception. Si les Maple Leafs ne passent pas la première ronde cette année, ce qui, on pense tous, va arriver, bien, à un moment donné, c'est ça va faire quatre ans que tu essaies la même chose puis que ça ne mm -hmm. marche pas. C'est le temps de faire sauter quelque chose puis d'essayer une nouvelle tactique. Sinon, tu deviens comme les Yankees de New York qui essayent la même chose depuis <rire> 15 ans puis qui se font jumper en première ronde ou en deuxième ronde à chaque fois. Parce -ce que, que c'est pas comme ça que ça marche. Le sport aujourd'hui, à part au basketball, je m'excuse, mais c'est la vérité. Tu peux pas acheter un championnat.
2: Mm -hmm.
0: Il y a juste, ben, quoi que les Rams l'ont fait cette année au football, mais
2: Olivier, est-ce qu'on pourrait, on peut-tu dire Olivier que on peut pas, j'imagine qu'on peut pas dire que les Maple Leafs ont le même problème que les Canadiens. Le problème étant qu'ils ne peuvent pas attirer des agents libres parce que c'est faux. Ils ont attiré Tavares, ils ont attiré des joueurs constamment. fait qu Ils n'ont pas ce même problème-là. D'où vient juste le fait qu'ils arrivent toujours en... Ils ne sont pas capables de prendre la dernière, la dernière marche.
1: c'est que Lorsque tu regardes, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent pour l'offensive et très ouais. peu pour la défensive. Ça, c'est un point. Et le gardien. Parce que lorsque tu regardes, là, ils viennent de signer Peter Marazek, 3,8 millions, il, il, comme 3,8 millions 3 ans, ils font jouer 12 games en 56. En ce moment, là, Peter Marazek a 25% des games, puis il est payé 3,8 millions.
2: C'est pas ça le prix, le prix pour un, un backup goal? Non,
1: non, c'est ça. Sincèrement, c'est pas mal borderline, je dirais. Là, surtout, quest ce qui arrive, c'est que Jack Campbell, qui joue 75% des games, eh bien, son contrat finit cette année. Sincèrement, il ne va peut-être pas être donné son contrat
0: parce qu'en ce qui moment, il est à un...
2: hmm? C'est qui l'entraîneur? Sheldon
0: Keith. Oh,
1: je... ouais. C'est pas, pas Babcock?
0: Non, ça fait longtemps que je ne plus. Babcock. un ah, Babcock
2: l'ont envie Babcock n'était
0: pas gentil avec les jeunes joueurs.
2: <rire> ah, encore une fois, voilà le problème. Trop d'été durs, les jeunes joueurs qui. C'est ça. Ils ne veulent peut-être pas se faire coacher?
0: Genre... Ben oui et non, c'est que tu sais, en fait, le gros problème de, des Maple Leafs, c'est la façon dont l'équipe est bâtie. On, on le dit à chaque année, le hockey de saison régulière mm -hmm. et le hockey de séries éliminatoires, c'est deux pour mondes la même game. complètement différents. C'est pour ça que je vrai. disais l'année dernière, le Canadien a une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. Donc, s'ils arrivent en série, ils vont faire un long chemin, mais il faut qu'ils se rendent. Puis Il n'y avait pas une équipe pour la saison régulière, puis... Ils ont réussi à faire les séries parce qu'ils jouaient dans une division de marde. Mm. Toronto, c'est l'inverse. Ils ont une équipe bâtie pour la saison régulière. Ils ont du talent, ils ont de l'offensive, ils ont du punch, ils ont des gars qui vont avoir du fun tout le long des saisons régulières. Mais ils n'ont pas le papier sablé, ils n'ont pas l'expérience, puis ils n'ont pas le, le noyau tissé solide pour aller jouer en, en séries éliminatoires. Ce qui fait que quand ça devient un petit peu plus... Euh, ça devient un petit roll. peu plus rude les joueurs se font brasser un petit peu plus, défensivement c'est plus difficile d'aller au filet, Ben là des Mitch Marner ça disparaît, des Austin Matthews c'est plus capable de marquer 2-3 buts par match fait quand c'est juste là-dessus que tu te bases pour gagner, ben ça fait ce que ça a fait à chaque fois depuis la, vie, la nuit
2: des Moi ce que j'entends c'est que c'est ce une faille fondamentale dans la construction de l'équipe le, tu me dis, c'est deux sports ouais.
0: différents. C'est la
2: les philosophie de qui est pas bonne. C'est bon ça, même. fait blow it up, tu te dis que ça fait quoi, 4 ans? 4 ans qu'ils ont ce noyau-là. Puis... Ils, ils ont
0: repêché Austin Matthews en 2016, puis Marner en 2015, fait, puis ils sont arrivés en même temps, là, avec Nylander euh, en, en 2016-2017. Euh... Puis aussi,
1: tard, non. sincèrement, Mitch Mar Mitchell Marner, genre, moi, moi, sincèrement, après avoir perdu en sept par, contre le Canadien, je pensais qu'elle allait partir. Mais finalement, ils ont décidé de perdre Zach Hyman juste en agent libre, puis tu te rends compte que c'était pas lui le problème. T'sais, sincèrement, on, il n'y avait plus d'argent. On doit, on doit donner le crédit à Toronto. Il n'y avait plus d'argent pour signer Zach Hyman parce qu'il demandait beaucoup trop cher pour le cap, le, le cap salarial qu'ils ont. Qu on tu n'avais pas le choix de le laisser aller. Mais quand tu regardes, sincèrement, genre, sincèrement, la, la, il, il va falloir que dans cette, comme ce comme trio-là, il, il va falloir un qui parte.
2: Ta il y en a bouge. un qui
1: va prendre pour tout le monde. <coughs> ils n'auront pas le choix. Un, à cause de question d'argent. Deux, pour faire un brasser l'équipe. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, l'argent, ben, tu ne peux pas tout mettre dans la, ton attaque. Un donné, Il va falloir que tu mises un peu sur ta défense. Parce que là, comme je le dis là, ton Jake Mozen est blessé, puis tu sais pas quand il va revenir. Puis tu sais que ses antécédents, ses commissions célébrales, c'est pas très beau non plus. Tu peux pas juste fier à ta défense avec Morgan Riley puis TJ Brody. Tu peux pas juste Ouais, fier pis avec...
0: sans vouloir manquer de respect à Jake ce c'est pas un défenseur élite non plus.
1: Non, non c'est ça. Là. Mais ça reste Perfect. que capable de faire le travail, tu sais, tu sais que... ouais mais
0: si, si ta défense tient sur Jake Mosun, tu as peut-être encore une fois un problème de construction.
1: Oui, mais il y a ça aussi.
0: Là. <coughs> Puis le pire là-dedans, c'est que il n'y a rien qui s'en vient défensivement, là, ou presque, il y a Topi nimella qui s'en vient pour les Maple Leafs à la défense, dans, au niveau des espoirs, mais la majorité de leurs espoirs est en attaque, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de bons espoirs. Ceux qui avaient en défense ont floppé. Fait.
1: Ça me fait penser un peu, Vincent, tu vas peut-être mieux me comprendre. Ça me, fait penser, ça me fait penser un peu aux Oilers d'Edmonton. On mise tout sur l'attaque, mais rien la à, défense, puis à puis la défense et au gardien. Là, tu as Jake Campbell là, qui, ont, qui ont réussi à avoir un bon gardien, qui ont réussi à quand même faire le travail. Mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, on va tout miser sur l'attaque. La, ce pas juste l'attaque, la, le hockey. Il y a aussi de la défense.
0: Word. La défense, ça gagne des championnats, puis l'offense, la, la, c'est ce qui met des gens dans les estrades. Ouais. C'est ce qui arrive. Mais sur ce, messieurs, on va mettre fin à l'épisode. Merci énormément d'avoir participé cette semaine. Et à vous à la maison, merci d'être fidèle au poste à chaque semaine. On se donne rendez-vous dans sept jours pour un 62e épisode de Retour en force au nom de toute l'équipe. Je suis Johan Carrière. À la prochaine, tout le monde.